0: En podkast fra NRK. Att statsledere kan bli syke, ser vi jo flere eksempler på nå om dagen, og særlig er jo Trumps koronasmitte blitt mye snakket om. Sjukdom hos politikere kan få store konsekvenser, og det var tema for en samtale jeg hadde med psykiater og overlege ved sykehuset i Vestfold, Arne Thorvik, for en tid tilbake. Vi ska snakke om lederes helse og om konsekvenser av dårlig helse eventuelt. Og da skal vi kanskje innom disse to.:
1: I pledge you that we shall neither commit nor provoke aggression, that we shall neither flee nor invoke the threat of force
0: nemble President Kennedy. Good evening. I never that you would wish me as Prime Minister to talk to you tonight on the problem which is in everybody's mind. Og statsminister Antony Yden. For de to er vel noe man får tenke på når tema er ledelse og helse, som altså vi skal snakke om nå, Arne Thorvik.
1: Ja, så nasjonelt så tenker jo jeg at politikere er mennesker de også, og det er vel noe vi alle kjenner til, at da er vi syke, uopplagte. Ut av laget så vil vi kunne se annerledes på ting, ha dårlig dømmekraft kanskje. Så er det en man som heter David Owen som var engelsk utrikesminister faktiskt på 1970-talet och og som också är utandet lege som har skrivit en bok om dette tema som heter Insights on in power som kom i 2008 där han nämner många exempel på hur sykdom kan påverka politiker och leders förmåga som god engelsk man då så vidare han ett helt kapitel till antennyden som var utrikesminister och statsminister på 1950-talet. Det jeg sier nå er kanskje ikke så kjent i Norge, men alt ligger faktisk på denne tv-serien The Crown om det engelske konghuset etter 2. verdenskrig som ligger på Netflix og som gikk nok så nylig. Altså, Eden var jo utgangspunktet den perfekte engelske diplomat, gentleman, stilig i nålesdripetes, ikke sant? Men han fikk på 1950-tallet jo ikke noe problem med galleblæren og hadde flere operasjoner, delvis misslykkede. Og ble etter hvert så plaget av infeksjoner og smerter i gallen at han tok morfinepreparater og amfetaminderivater i sprøyteform. Amfetamin var vel på den tiden mer sett på som en mer sånn ufarlig oppkvikkende stoff. Og da under Suez-krisen høsten 1956 kan han ha vært plaget av smerter. Og omgivelsene han reagerte på at han offerte seg helt annerledes var ikke seg selv, men oppfaren og irritabelt og gikk inn for en i Suez. Her gikk det menneskeliv, og England og Frankrike da, ble jo i ettertid stående som sånn gammeldags imperialistmakter i en konflikt som kunne vært løst av FN. Så her kan en galleblære ha vært, om ikke utløsende, som i hvert fall har bidratt til en militær konflikt da
0: så spelade vi också ett kut med Kennedy här. Ja,
1: det han har ju han ger ett omt kapitel till Kennedy som ju var langt mer känd i Norge og som vil väl fortsat tänker på som the young president, iksatt en solbränd fiskung man. Och men det är nog inte at han bak den fasaden hade det bli storlig hälsa. Bland annat så hade han någon sån hormonsjukdom som heter Addison som kan gi utmattelse av kroppslig symptomer, stemningssvingninger. Han ville antagelig ha død i ung alder dersom han ikke på det tidspunktet var kommet dit sånn medisinsk, at man kunde syntetisere det hormon han manglet, altså kortisol. Og selv om han tok disse kortisoltablettene, så skal han i periode vært så preget av sykdommen, at han var i hvert fall ved en var han ung kongressman ble uh, last rights, altså siste ålder, han var jo katolikk. Dette var lite kjent for uh, den amerikanske offentligheten, og når han ble spurt om egen helse, så uh, han gikk jo i periode på krykker, så viste han til denne heroiske innsatsen på denne torpedobåten i Stillehavet under 2. verdenskrig. Så da har vi det, ikke sant, at uh, skade i oppstått i krig ser man helt annerledes på, det er nærmest et hederstegn i hvert fall blant menn, men det Owen, den engelske mannen, mener er at den visslykede invasjonen av Kuba i 1961, Bay of Pigs, grisebukta, kan forklares med at Kennedy da var ekstra i ulage, så infeksjoner. Det er mulig, men jeg er selv for, jeg er litt skeptisk, for jeg har også lest andre forklaringer som går på dette med gruppepsykologi, som jeg synes er interessant i.
0: Hva er det du tenker på, Darne Torvik? Hva er gruppesykologi som kommer inn her?
1: Altså, Kendi hadde jo denne kretsen av rådgivere, de eggheads, altså intellektuelle professorer, Ted Sorensen, Arthur Sledshinger og flere. Det er Sledshinger som skriver i ettertid at han hadde jo hatt motforestillingen mot denne invasjonen, men han hadde ikke villet uttrykke det, men han syntes liksom ikke det var god tone. Og det fick jo amerikanske psykologer til å teoretisere rundt dette med gruppetenkning, groupthink, som fenomen. Altså at en gruppe, beningen bestående av likemenn, god lagom, vil tendere mot at uavhengig individuell kritisk tenkning blir erstattet med gruppens tenkning. Nå. Og groupthink. Og nettopp det skal Kennedy faktisk tatt konsekvensene under kubakrisen året etter 1962 da han ga rådgivere, jeg tror det var broren Robert Kennedy, som da var justisminister til oppgave å være djevelens advokat og så alltid kommer med motforestillinger og kubakrisen i 1962, taklet han jo langt bedre så det med groupthink, tenker jeg det være like relevant i dag
0: ja, kanskje særlig da går vi hele tiden for beskjed om å være så er det kanskje greit at noen ikke så, går så med på det bestandig. Mm. Men du nevnte i Starene, Torvik, dette at Kennedy, han, han sa at det var krigsskade da han mm. gikk ved sykrikkene. Mm. For det er jo viktig dette at politikere skal liksom framstå som sterke og handlekraftige. Mm. Og da er jo kanskje dette med sykdom, det kan jo bli sett på som sånn svakhet da.
1: Ja, for tidligere så har det nok vært gjort det Også hos maktpersoner. Også for et eksempel, hvis du ser på bilder av Tysklands siste keiser, Willem den andre, så kan du legge like merke at han alltid har venstre arm langs siden eller på sverdskiftet, mens han ofte fikk med høyre arm, og Willem var påført en sånn nerveskad av armen under fødselen, som gjorde at venstre arm var deformert og lam, og det gjorde han alt for å skjule. Altså, folk visste det jo, Freud i kjent stil, teoretisert om at Willems noe pågående personlighet skulle være en kompensasjon for det her. Men her tenker jeg at kulturen har utviklet seg til det bedre, jeg, Så at politikere det mennesker med makt i dag vil kunne vise denne type skader. Det er et vittnesbyd om at man ikke bare har sett solsinn, men også har opplevd livet. Jeg er litt med tvilende om USA kunne hatt en president som var avhengig av rullestol i dag. De hadde jo det, altså Franklin Roosevelt fikk en sykdom, sannsynlig polio, det er litt diskutert, som 39-åring i mellomkrigstiden, og var i periodeavhengig av rullestol, og det ble skjult for den amerikanske offentligheten. Så når han holdt taler, så var det vist nok bygget sånne spesielle rekkeverk som man kunne løfte sig frem på, så det skulle skje ubemerket. Han huskes jo som en av de store presidentene da. Altså i min levetid så har vi faktisk hatt en kandidat i USA som var rullestolbruker og som kom et stykke i primærværvalgene, den George Wallace, guvernør fra Sørstatene, men det var et, et attentat mot ham, så da har vi igjen dette med at slike kamp ser man gjerne annerledes på.
0: Men det minner på hvor nært vi er dyrene Som hundeier så ser jeg jo tiden Hvordan de skjuler smerte for hverandre okay. <laughs> Men eksempelet med, med statsministeren Iden Det viser jo at, øh, det på at Han tok dårligere beslutninger Fordi at han var dårlig mm -hmm. Det kan altså få store konsekvenser Hvis politikere er syke mm -hmm. Og da kan man tenke seg at En lege, en, en, lege, en politikers lege Bør si fra
1: ja, ja, ja. Nå vet du
0: om de ikke er på høyden mer da Ja
1: ja, ikke sant, det er vanskelig. Når er det berettiget å bryte tausesplikt, det er alltid vanskelig. Noen ganger er det åpenbart om man burde si fra. Altså, et eksempel som jeg hørte om på dette medisinerstudiet jeg på en gang i tiden, det er dette med Churchills flåtesjef under anverdenskrig, som heter Dudley Pound, Sir Dudley Pound. Han hadde sikkert vært en dyktig man, men så blev han med hvert mer og mer plaget av dårlig helse, og begynte å gjøre sånne elementære, strategiske feil i forbindelse med disse murimannskonvoiene, og det gikk mange sjøfloksliv, også norske, antagelig. Og det viser att han hade en hjernesykdom, en hjernesvulst, som han døde da i 1943, tror jeg. Og eh, hans lege skal da ha skjønt dette her med å ha lått været og informere overkommandene. Og i så er det vel åpenbart at det burde han ha gjort, av hensyn til de mange liv som gikk tapt så når du får konsekvenser for andre, så er det klart å ha det, har det en annen etisk valør, tenker jeg.
0: Mm. Sykdom er en ting, Arne Torvik, men så er det, det med personlighet da. Mm -hmm. Det er aktuelt nå eh, med Trump, som man ja. jo
1: kaller mye av. Det er ikke sant, det er et svært tema, det kunne mye vært sagt. Jeg har lyst til å egentlig bare begrense meg til noe jeg er litt opptatt av, at individet blir jo til gjennom sosialisering, altså i en kontekst, slik at personlighetstrekk kan forsterkes eller tones ner avhengig av kontekst. For å ta et kjent eksempel fra norsk historie, altså Kvisling var jo åpenbart en intelligent mann, han har vel fortsatt den beste examen som er tatt på krigsskolen. Var kroppslig frisk, altså rett nok så skrev Nordahl Grieg litt sånn polemisk i mellomkrigstiden, at han mente at Kvislings uttalser måtte se seg i lyset at han hadde en hjerneskade som følge av hatt malaria med nansen i Russland, men altså det er ikke noe belegg for det, det var polemik tenker jeg men altså Kvisling var jo den som hadde reddet tusen av mennesker som landsens nærmeste medarbeid i Russland og hvordan er det mulig at han senere var den som givet for antisemitisme og henrettelser det synes jeg er et spørsmål altså, det er en norsk psykiater som heter Gabriel Langfeldt som skrev en bok som heter Gåten vidkunn Kvisling hvor han er inne på noe om at Kvisling hadde jo disse storhetsforestillingen om sig selv og sin egen misjon da. det skriver han i dette verket Kvisling skrev og at disse storhetstankene fikk han liksom kanalisert på en god måte, så lenge han kunne være Nansens kronprins, så å si. Men det var da samarbeidet med Nansen tok slutt, og kvisling måtte stå på egne bein, og at det begynte å gå dårlig. Så sånn at dette med personlighet er jo så kontekstavhengig, tenker jeg.
0: Helt til slutt, Arne Torvik, dette er et omfattende tema, men hva tenker du egentlig om, hva betyr politikernes helse i det store spillet?
1: ett ja, omfattande tema. Det skulle kanske behöva åt en historiker till oss för på det, men
0: De ja. jeg kan
1: se si lite vad jag tänker och så altså, så många så var jag på en historie förutlesning i Paris faktiskt, hvor man diskuterade det där i den grad jag skönt nog sa liksom gick det båten på detta med Napoleon och så altså Bonaparte's personliga stil, dynamiske stil och om det hade betydt mycket för Frankrikes utveckling. Og det er klart liksom den mer sånn ekstensialistiske fløyen mente jo det, som var vektla individet, mens den mer sånn marxistiske position, alt du ser var vel fortsatt et navn her, mente jo at dette lå i strukturen, at den foregående revolusjonen på 1700-tallet hadde vært for overfladisk, så det ville uansett ha kommet en sånn makthaver noe. Og jeg kan skjønne de som hevder at det ligger mye i strukturen, altså for eksempel så har jo mange norske byer en type rede eller industrialist, man, som man feirer som byens grunnlegger, da tenker jeg det kan godt være at nettopp den økonomiske og teknologiske utviklingen da lå til rette en sånn lokal skikkelse, slik at den man feirer i stedet når han emigrerte til USA til Amerika da han var ung man, så ville det vært en annen som hadde en position posisjonen, altså forholdene låt til rette, Altså kommer jo ikke helt utenom at individet, individets personlighet og helse betyr noe da, i det store spillet. Så I mellomkrigstiden så oppstår det diktaturer i flere europeiske land, men det er jo bare en av dem, så altså Hitler som var antisemitt. Altså Frank og Mussolini var jo ikke det, i hvert fall ikke på samme måten. Hva hvis Hitler ikke hadde hatt disse opplevelsene i ungdom eller den personlighet som gjorde han til sånn jødeforfølger? Og sånne spørsmål kan det vel også stille om Trump, for det er vi det vi diskuterer. Altså, det kan være at mye lå til rette for en sånn populistisk bevegelse i USA, men måtte det munne ut til en president med den personlige stilen han har, og som vi kjenner så godt til.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.